0: Завершили очередное десятилетие, и, значит, есть повод обозначить некоторые его основные пункты. 90-е годы 20 -го века, совершенно отдельная эпоха, которую в основном, по крайней мере, пока воспринимают отрицательно, с экономической точки зрения полный крах, социальный ниже среднего, с криминальной все в порядке, в смысле расцвет, и вот это определение лихие 90-е тоже не с неба упало. К слову, само понятие лихие можно воспринимать по-разному. С одной стороны, это злые, вредные, кровавые, лихо, восточнославянская мифология, воплощение злой судьбы и многие катастрофические процессы, которые проходили в то время в стране, вряд ли можно назвать добрыми и полезными. С другой понятие со временем получило ведь и значение удали, решительности, и в этом смысле лихие запросто можно понимать как напористые, рискованные, но риск может обернуться благом. В любом случае, 90-е — очень интересное время со своими приметами, нашедшими отражение и в кинематографе. Масса явлений получилось здесь устойчивое развитие, и сам кинематограф стал представлять собой разрозненную систему, в которой уже не работала только одна сторона — государственная. Это не значит, что до этого не было фильмов, пытающихся отойти от официальной идеологии. Мы прекрасно знаем ее запретах, и о том, что клали на полку, и о прекращении производства, да и в жанре. В первом смысле советское кино не слишком широко, у нас практически нет ужасов, боевики пересчитать по пальцам, детективы в основном легкие и массовые, с катастрофами тоже беда, еще более-менее себя чувствует научная фантастика, профессиональный спорт очень на втором плане, в фаворе комедии, военная, историка революционная легкая, романтическая и мелодраматическое кино. В разное время были популярны шпионы, водевили, ну, то есть, коротко говоря, развлечения и пропаганда. В 80-е картина начала меняться, и уже в 90-е мы получили очень интересный и уникальный период развития отечественного кино, который сослужил что-то лиху, как добрую, так и злую службу, и вот теперь можно по пунктам. Приверсивная история отечественного кино Первым делом вспомним, что 90-е – это конец перестроечного кино. Можно даже сказать, что в 1991-м оно и закончилось с завершением Перестройки и распадом Советского Союза. Подробнее об этом уже и постепенно в главах, посвященных 80-м годам. Пока лишь замечу, что перестроечное кино – явление, позволившее более активно работать с жанрами. И тут на первый план вышла драма. И не просто драма, а драма социальная. Кинематограф стал обращать серьезное внимание на существующие в обществе проблемы. Плюс внутри перестроечного кино появились свои направления такие как, например, некрореализм или более общее параллельное кино. И этот пример говорит еще и о том, что перестройка государственная, и перестройка кинематографической не вполне совпадают по времени, по крайней мере, в отношении начала. Если госперестройка это Горбачев и 1985 год, а официально и вовсе 1987, то кинематографическая перестройка началась несколько раньше, уже в первой половине 80-х, а может быть даже и в 70-е. Христоматейный пример «Опасный поворот», трехсерийный психологический детектив и фильм «Нуар», «Нео-нуар», поставленный Владимиром Басовым в 1972 году. Правда, это скорее частный случай, а не начало коренных изменений. Застой никто пока еще не отменял. Не надо так волноваться, Гордон. Можно подумать, что Мартин был твоей личной собственностью. В то время, как на самом деле Мартин никому не принадлежал. Он принадлежал только себе. Он был не глуп, Мартин. Что это значит, войти? Это значит, что я говорила ерунду, и что все вы несете чепуху, и у меня заболит голова. Перестроечное кино – это и время обращения к работам, положенным когда-то на полку. И это фильмы Германа, Сакурова, Муратовой, Кончаловского, Панфилова, Климова и других. Но вот, скажем, интервенцию Геннадия Полоки, поставленную в 68-м, мы увидели только в 87 -м. При этом фильм успел подпортиться. Озвучка роли Владимира Высоцкого сохранилась не полностью, и кое-где его переозвучивает Алексей Булдаков. И вряд ли мы сможем определить, какой именно фильм положил конец перестроечному кино, но в последнем 1991 году сняли характерные в общем, по-своему выдающиеся работы. И я опираюсь все-таки на год производства, а не премьеры. Это и «Небеса обетованные» Эльдара Рязанова, и чекист Александр Рогошкина, и «Лох-победитель воды» Аркадия Тигая и «Мигранты» Валерия Приемхова. — Так, ребят, я ухожу от вас. — Ты куда? Милый! Хожу в милицию. вот сидят, разбалделись. Не надо ржать. Что, как жеребцы-то, вот сидят. Вы же надо спокойно жить. Мы очень с девчонкой. Если у кого из вас что случится, знаете, в милицию у вас есть свой человек, который вас воевает, выпирает. В девяностые годы активно развиваются темы начатые восьмидесятых. В этот период уже совсем открыто можно снимать то, что было запрещено раньше, и не только в политическом смысле, но и по части методов или даже спекуляций. Ну вот, например, обнаженка. Если маленькая Вера Василия Пичула, 1988 год, буквально потрясла тогдашнее общество откровенными сценами и «Веру» принято называть первым советским фильмом с откровенной сценой секса, то в 90-е подобному уже мало кто удивлялся. Ну, то есть, конечно, брюзжали, но действовал принцип «не любо, не слушай». А на экранах то и дело появлялась э, открытая женская грудь, э, а, впрочем, не только. Да и мужская нагота не редкость. А вот сам секс развит не сильно. После «Маленькой веры» и «Интердевочки», некоторых других картин 80-х в 90-е с этим все-таки простой. Не исключено, потому что обнаженку, ну, то есть сами формы снимать удачно... Умели многие, а сексу пришлось еще поучиться, чтобы он выглядел красиво, а не комично. Что до обнаженки, ее порой слишком много, и зачастую в ней нет никакой смысловой нагрузки. Ну то есть она ни зачем, она просто есть, потому что можно. Хотя, например, в уже упомянутых небесах обетованных, когда девушка выпрыгивает из-под одеяла навстречу, принесшему ей завтрак старичку, мы понимаем, что ее обнажение не столько способ соблазнения, сколько контраст между более открытым, более свободным новым поколением и более чопорным, более закрытым, застегнутым на все пуговицы старым. Фим, ты чего положить? Не закусывай. Колбаски на санакенте передайте. Фима, я бы так сейчас хотел быть на месте твоего брата. И ты туда же. Ты что, неужели тебе нравится эта фре? Да не нравится она мне, но все-таки семья, как говорят, крепкий Оля, тыл. фотограф, а. сними меня с генералом. снимите со мной. Оплесни. И с артисткой. Снимите так. со мной, пожалуйста. Писточки в кадр. Спасибо. Ага. Вот так. Смотрите ну, в центр. Давайте поближе. Добры а два. Теперь добры. Второй раз. Девяностые. Расцвет открытия запретных тем тут и иммиграция и в первую очередь в израиль как в кофе с лимоном леонида горовица и в паспорте георгия Данелии, уничтожение цыган во время великой отечественной войны как в грешных апостолах любви владимира дмитриевского и дуфуни вишневского рекламный мир и мужская беременность как в мужчине легкого поведения александра полынникова фильм конечно очень не очень но выглядит совсем не стыдно это время лексики». Кино разговаривает более живым, более аутентичным языком, и я не вижу в этом, честно говоря, ничего плохого. Когда, например, Кончаловский снимает «Курочку рябу», неужели он должен нас обманывать, показывая, как деревня разговаривает э, литературным э, русским языком? У нас Москва так не разговаривает э, и Петербург, что уж тут ходить дальше. Впрочем, в 2014 мат в кино запретили, но, как и с прочими законами в Российской Федерации, момент сглаживается необязательностью этих законов исполнения. А, извините меня, пожалуйста, конечно, вот я хочу вас спросить. А кто вот это вот у нас, понимаете ли... Господа, я где они, а? Ну где, где? Я просто вот нету, а, это вот те вот, да, в сидят, вот это вот, Мурман, Жлобье, вот это, да. 90-е годы – это время смелой критики СССР, переоткрытия и переосмысления отечественной истории. В первую очередь сталинских времен, во вторую Ленина и революции, в третью партии вообще Сталин подвергается максимальной и справедливой критике именно в это время. Да, начали раньше, например Юрий Кара ставит в 1989 году перерывал Тасары или Ночь со Сталиным, где показывает отца народов жестоким и мстительным преступником и убийцей. Сталин, разумеется, присутствовал и в более раннем советском кино еще во время своей жизни до развенчание культа но там он все таки персонаж положительный и в хрущевские времена Фильмы уже зачищались и перемонтировались. Ну, вот так, например, закончилась карьера Михаила Геловани, игравшего Сталина в 30-е, 40-е, 50-е годы. Последней в его карьере стала картина «Вихли враждебные» 53-го года. Хрущев словно перенес неприязнь к Сталину на актера, и Геловани больше не снимали ни в каких ролях, да и в театре не задалось, а через три года актер его вовсе умер. И вот если раньше Сталина просто вырезали, из фильмов и почти позабыли, потому как это же все равно коммунистическая партия, так что лучше забыть, чем говорить о плохом, то в 90-е его начали очень активно вспоминать и показывать настоящим сатаной, хоть и с разным уклоном. Есть комедийное завещание Сталина, Михаила Туманишвили, где появляется незаконорожденный сын Сталина и пытается вписаться в новую политику. Есть интеллектуально-обличительный Троцкий, Леонида Морягина. Здесь Троцкий разносит статью Сталина по национальному вопросу, говоря, что тот ничего в этом вопросе не понимает. И все мы знаем, что потом стало с Троцким и что стало с национальным вопросом. Переселение народов, репрессии, просто вычеркивание некоторых народов из жизни. И это и антисемитизм, или, например, «Вопрос Ингерман Ланцев». А есть в целом связанный с эпохой и культом личности пример «Утомленные Солнцу Никиты Михалкова, фильм, получивший в 1995 году «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Не смейте так со мной разговаривать. Я просто сюда рвался. Вот в этот дом. Мне обещали, а я дурак поверил. Ваши дружки мне обещали, говорили, сделай это. Мы, допустим, обратно, только потом обманули и все отняли. Все. Жизнь, профессию, любовь Марусю, Родину, веру, все ты отнял. Ах, вот ты для чего сюда приехал. «Утомленные солнцем» — совместная российско-французская работа. Кино 90-х — это вообще активное взаимодействие с иностранцами, в основном, видимо, с Францией и США, как по части производства, так и по части тем. «Гайдай» ставит перестроечную комедию на Дерибасовской «Хорошая погода» или на Брайтон-Бич «Опять идут дожди» о сотрудничестве КГБ и ЦРУ в борьбе с мафией. Юрий Мамин представляет «Окно в Париж» о том, как учитель музыки обнаруживает проход, через который можно попасть во французскую столицу. Париж маячит несбыточной мечтой и для героев драмы Александра Прошкина «Увидеть Париж и умереть», где мать лезет из кожи вон, чтобы именно ее сына отправили во Францию на международный конкурс пианистов. Герои Алексея Балабанова отправляются в США во второй части дилогии брат». А героиня ины Чуриковой оказывается в Венеции в картине Александра Галина «Плащ Казановы» и прекрасная, пусть и подтопленная Венеция рождает... В сердце героини тот контраст, из которого вообще состоит жизнь человека, если, конечно, он живет и открывает для себя новые берега. Вы прекрасно говорите по-итальянски. Раньше тут в основном были американцы, сейчас немцы и японцы. Вы японка? Да. Прекрасно. Нет. Очень mm -hmm. жаль. Мне нравится японцы. Ну что же делать? Я не помню. <решил> Какой идиотский разговор? Иностранцы, в свою очередь, тоже все больше приезжают в Россию. Падение железного занавеса позволяет своими глазами увидеть, что у нас тут происходит. Впрочем, действие происходит не обязательно только в современности. Сибирский цирюльник Никиты Михалкова тоже вполне укладывается в сюжеты, где иностранцы, в данном случае изобретатель-авантюрист и его помощница, должны найти деньги на постройку лесопильной машины. И это вполне пересекается с происходящим в России в 90-е, годы 20 уже века. да, Совместные предприятия, новые экономические возможности, дружба с Америкой. Дружеская и даже романтическая история приключается и в фильме «Московские каникулы» Аллы Суриковой. Богатая итальянка приезжает в Москву, вроде как на родину предков, чтобы похоронить любимую собачку, и тут встречает удалого таксиста, с которым у нее складываются очень интригующие взаимоотношения. Или вот «Особенности национальной охоты» Александра Рогожкина. «Финский парень просит своего русского друга помочь ему с участием в русской охоте, чтобы понять местные нравы и традиции». Контакты финнов и русских всегда носили особый характер, дружеские и не очень, и даже откровенно враждебные, чего только не было. Потому и Рагошкин, который совершенно не собирался снимать комедию, выбирает героем Финна и из-за общей границы, и близости природы, и любви к алкоголю. И вот тебе череда анекдотических ситуаций, которые не выглядят надуманными. Мы понимаем, что все это запросто может происходить на самом деле. И происходит. Плюс стереотипы, колорит... И главное дружба. Speak no, no Нет. Очень трудный language. язык. Раива пишет книгу о русской охоте. Russian hunt. Uh, Russian hunt. очень хорошая. Это Elephant. Uh, uh, Russian elephant. Russian elephant. <laughs> Russian, elephant Russian, Russian elephant is uh, лучший друг финского friend. Uh, Finnish elephant. Понимаешь? Несколько отдельно выглядят фильмы о возвращенцах, самый яркий из которых может быть «Восток и Запад». Режисс Варнье с Олегом Меньшиковым и Татьяной Догилевой. Меньшиков играет врача, который с женой и сыном приезжает в СССР, когда советское правительство а на дворе 46-й год предлагает всем, кто покинул родину после революции 17-го года, репатриироваться и получить советский паспорт. Добро пожаловать, коротко говоря. Сразу по приезде герой понимает, куда попал. Это не более чем ловушка, но делать нечего. Назад во Францию уже никто не выпустит. Скажите спасибо, что вообще не расстреляли. А, герой пытается приспособиться к новой жизни, тогда как его жена не оставляет попыток найти лазейку, чтобы вернуться домой. «Восток-Запад» основан на реальной истории, подробности в главе «1995 год». «Ну посуди сам, на кой она тебе здесь?» Мы подберем тебе русскую. Надо же, предлагаю ему хорошую русскую бабу, а он не хочет. Твоя супруга шпионка, Головин. Это шутка? Вовсе нет. 90% вернувшихся в Россию мигрантов завербованы разведками империализма. Особый пласт отечественного кинематографа в это время кино кооперативное и бандитское, что порой одно и то же. О кооперативном я более-менее рассказывал в главе 1991 год. Это низкобюджетные фильмы, создаваемые появившимися независимыми киностудиями и кооперативами, то есть без участия государственных студий. То есть это кино, которое снимали на частные деньги, деньги от лиц или компаний, такой-то банк представляет, компания МММ представляет, фильм создан при поддержке фирмы такой-то, и зачастую эти фильмы и создавались только для отмывания денег. Бандиты 90-х тут чувствуют себя прекрасно, у них как раз есть деньги, и они любят давать эти деньги на кино о себе, отсюда так много криминальных историй в фильмах того времени. Но, впрочем, криминал станет одной из излюбленных тем, и в первый, третий, уже 21 века будет чувствовать себя тоже прекрасно. Главные же создатели кооперативного кино 90-х Анатолий Ирамджан – это фильмы «Бабник», «Новый одион», «Жених из Майами», «За прекрасных дам», считающиеся вообще первым фильмом явления. Михаил Какшонов «Русский бизнес», «Русское чудо», «Русский счет». Александр Полынников, «День любви», «Обнаженная в шляпе», «Страсти по Анжелике». Кооперативное кино – важный элемент с точки зрения истории кинематографа. Смотреть все это без слез, конечно, совершенно невозможно. Но самое плохое, что именно здесь появляется ощущение что отечественное кино – это плохо и бездарно. И вот эта точка зрения окажется настолько устойчивой, что и спустя 30 лет избавиться от нее трудно, даже вспоминая о том, что и в кооперативном кино зачастую играли прекрасные актеры. Ну вот, скажем, фантастическая комедия «Великое замыкание» или... Детонатор Александр Клименко, 92-й год. Фильм о чекисте, нашедшем странную штуковину. И эта штуковина позволяет ему мотаться сквозь время и пространство. Летейший трэш с участием Леонида Куравлева, Анны Самохиной и Георгия Милляра. Ну вот приплыли. Я есть совет рыбак. Рыбак рыбака видит издалека. Хлопчик. Братец, ты наш. Откуда? Я японец. Иммигрант что ли? Потомственный Молока Фильмы 90-х все же чаще всего рассказывают о современности, о здесь и сейчас, о новой жизни. И в 2000-е уже будет попытка их осмысления и переосмысления. В конце десятилетия станут популярными картины у «Народных мстителях». Это, например, «Старые клячи» Эльдара Рязанова, сочинения «Ко дню победы» Сергея Урсулюка, «Ворошиловский стрелок» Станислава Говорухина. Здесь все на что-то похоже. Многие режиссеры сегодня и совсем неизвестные снимали как подражающие. Кому-то, поскольку мы понимаем, найти собственный голос занятие непростое, но именно в то время появляется Алексей Балабанов. Это и дебютный полный метр «Счастливые дни» и собирательный образ «Времени брат» продолжает совершенствовать свой киноязык Кира Муратова в увлечениях и трех историях, открывающей нам Ренату Лютвинову. Появляется предтеча якутского бума «Проклятая земля» Эллея а. Иванова. Шаманский хоррор и один из немногих отечественных хорроров вообще. Кстати, тут же весьма примечательные и очень разные ужасы, прикосновения и «Хаги Трагер». Алексей Герман снимает модернистскую, философскую, жестокую драму «Хрусталев машину». Это возвращаясь к Сталину. Владимир Меньшов представляет сатирическую пророческую комедию «Ширли-мырли», всю прелесть которой предстоит понять сильно позже. Как не вспомнить и наглые, в приличном смысле слова, эксперименты «Два капитана, два трактористы два и «Переход товарища Чкалова через Северный Польс. Из актеров отмечу Сергея Бодрова-младшего, Владимира Ильина, Сергея Маковецкого, Виктора Степанова. Ину Чурикову, Нину Усатову. Но и уже в 90-е кинематограф начинает переживать тему чеченских войн. «Война окончена, забудьте», «Чистилище», «Кавказский пленник». Эти фильмы тоже элементы одной большой системы, неофициально называемой «чернуха». Это не жанр, не школа, не направление. Это явление, начавшееся, конечно, не в России и не в 90-е годы. Чернуха, опирающаяся на показ негативных, грязных, отвратительных, скотских аспектов жизни, нам хорошо известно давно. Все мрачное, беспросветное, жестокое, бедность, беспризорники, унижение, да и снято все в таких темных пасмурных тонах, что порой даже приходится приглядываться. Многие чернушные фильмы не то чтобы имеют художественную или суперисторическую ценность, но они поднимали важные темы и потому оказались важны сами. Те же «Чеченские войны» мы переосмысливаем до сих пор, и я совсем не уверен, что они остались в прошлом и Хорошо, что у нас есть полудокументальные работы, вроде уже упомянутой «Война окончена, забудьте», Валерия Харченко, где мать, долго не получавшая известий из армии от сына, собирается на его поиски. Слушай, когда он последний раз тебе писал? На Новый год. Так вот, не писал он на Новый год. Димка сказал, что все письма были заготовлены заранее, понимаешь. Писала за них начальство. Ты не верьте в этом Димке, он же прохиндей. Ну, так вот он сбежал. А Валерка наш остался там. Ну, в Чечне же война. Ну, что же они совсем идиот этого дурака, необычного туда посылать? Его что там убьют. Да не верьте в этому, Димки, Ну А кому мне верить? Ну, кому, скажи. Лихие е несмотря ни на что, время больших надежд. Некоторые люди, и известные в том числе, полагают, что «лихие» для определения этого времени очень плохое слово. Ну, например, Олег Басилашвили говорил, что понятие «лихие 90-е могли дать только люди, ненавидящие и не любящие свой народ. Конечно, в 90-е были и преступления, и развивался бандитизм, но реформировано-то было многое, и люди видели, что они живут в свободном государстве. Басилашвили, в частности, говорил, говорил, что президент тогдашний Борис Ельцин много сделал именно для людей, а не для торжества государственной машины, которая существует у нас сейчас. Тут же называется конец цитаты. В следующей главе открываем новое десятилетие, а там и борьба с цензурой, и первый кинотавр, и коммерческое кино. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Реверсивная история отечественного кино.